0: Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez aqui essa noite e nós pedimos que o teu Espírito continue agindo com liberdade. Eu reconheço que sou limitado, eu careço da tua graça e do teu auxílio que a tua unção possa produzir em nós, Pai, tudo aquilo que o Senhor já determinou, que haja transformação de mente, que possamos sair daqui diferentes. Nós paralisamos toda ação do Satanás e te pedimos, vem com tua glória e com teu poder, faz algo conosco nessa noite. Ministra-nos de uma maneira individual e particular. Assim oramos, te agradecendo em nome de Jesus. Amém, amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor aí. Amém. Então, amados, estamos... Em meio a série de mensagens chamada Desgraça da Falsa Graça. E em toda essa série nós temos aprendido sobre a necessidade de santificação. Amém? No último culto, cujo tema foi uma pergunta, não há pecado. Né? Nós respondemos essa pergunta. Né? E o que, que acontece? Os adeptos da falsa graça, eles usam João 1,29 como justificativa para dizer que você pode ver a sua vida do seu jeito, como justificativa para dizer que não há mais é, pecado na terra. Então você pode pecar que está tudo bem, está tudo certo e não dá nada. João 1,29 diz, no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é sim o Cordeiro de Deus que remove o pecado, mas... Isso não significa que não estamos sujeitos a pecar novamente. Isso também não significa que o pecado simplesmente desapareceu. Não existe mais. Eu quero avaliar aqui alguns textos para você entender. E agora nós vamos trazer um pouquinho da mensagem do último culto. E assim a gente vai caminhando. Você vai entender a construção que nós faremos aqui. Hebreus 10, 29. Olha o que diz esse texto. Olha que interessante. Hebreus 10, 29. Imaginem. Quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus? Tratou como comum e profano o sangue da aliança, que o santificou e menosprezou o Espírito Santo, que concede, concede o quê? Graça. Esse texto, meu irmão, deixa claro que o sangue de Jesus, o sangue da nova aliança, o sangue nos, que nos comprou, o sangue nos purificou, pode ser profanado, então como dizer que simplesmente não dá nada a pecar, ou não há mais pecado, não há mais a possibilidade de pecarmos? Tiago 4,17 diz assim, pensem nisto, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete o quê? Pecado, estamos no Novo Testamento. Como meus amados, não existe pecado, se a Bíblia diz em 1 João 1, do 8 ao 10, o seguinte, olha lá o texto. Se dissermos que não temos pecado nenhum a nós mesmos, nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazêmo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Agora, qual é o grande problema do pecado? É claro que nós poderíamos estar vários, não é um único problema. É, mas além o pecado, além de ser determinante nas questões de eternidade, ele nos afasta. De Deus. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho aqui hoje O pecado nos afasta de Deus O pecado nos impede de viver uma vida íntima com o Senhor Olha o que diz Hebreus, meu irmão Meus irmãos, Hebreus 12, 14 Ele diz assim, Hebreus 12, 14 Segui a paz com todos E a santificação Sem a qual, o que é a igreja? Ninguém verá o Senhor então um dos grandes problemas do pecado É que ele nos impede de desfrutarmos De um relacionamento íntimo com Deus O termo ou a palavra Verá, ninguém verá o Senhor Lá no original Grego aqui, ele fala Sobre algo, que é o seguinte É Ninguém Será permitido Ver Deus Ou Deus não poderá aparecer Para essa pessoa Verá, fala sobre permitir-se ser visto, verá, fala sobre aparecer, então se você meu irmão, quer que Deus se revele, que Ele permita que você o veja, que Ele apareça que Ele se revele, se manifeste precisa existir santificação ah pastor, mas eu vivo em pecado eu venho na igreja, Deus me toca e Deus fala comigo, meu irmão o que Deus está fazendo com você é te chamando, Ele está falando com você, Ele está te tocando mas Ele está te chamando e Ele vai te chamar para um arrependimento Sem arrependimento, sem santificação, sem uma vida entregue Não há intimidade com Deus Não há intimidade com Deus Jesus diz mais ou menos isso lá em Mateus 5,8 Ele diz, bem-aventurados ou felizes Os limpos de coração Mateus 5,8, bem-aventurados Os limpos de coração Porque verão o texto diz, verão a Deus O termo verão a Deus aqui é o mesmo Do verá de Hebreus que a gente acabou de ler Ou seja, você quer que Deus se revele Você quer que Deus, você quer ter intimidade com Ele Você quer conhecer Deus de perto Precisamos estar limpos de coração Precisamos entrar, mergulhar e levar a sério esse processo de santificação Vocês estão aqui meus amados Sabe o que acontece? As pessoas confundem amor Com intimidade O Senhor Ele vai te amar independente do que você fizer Você pode aceitá-lo ou não Você pode nunca crer em Jesus Rejeitar durante todo, toda a sua vida O amor dEle o seu perdão Você pode fazer qualquer uma dessas coisas Mas o amor dEle Estará diante de você Ele te amará em todo o tempo Independente das suas atitudes e escolhas Porém Ser amado por Deus não significa ser íntimo dele Não é porque ele te ama Que você é íntimo dele Ele pode te amar, meu irmão Com o maior amor do mundo Mas se você viver uma vida de pecado Ele não será íntimo seu Por isso Que eu falo que a falsa graça É uma desgraça porque, meu irmão, uma graça que não te leva ao arrependimento e te faz mudar, é uma graça que vai te impedir de crescer em intimidade com Deus. Porque, vamos lá, enquanto nós estamos no pecado, e nós somos salvos pela graça mediante a fé, a graça cobre os nossos pecados. Eu tenho falado sobre isso durante toda essa série. Mas a partir do momento que nós estamos em Cristo, a, a função da graça é santificar as nossas vidas. A função da graça é nos capacitar a vencer o pecado à medida que nós nos arrependemos e escolhemos ficar com Deus, Senhor, está difícil, mas eu preciso mudar, e você se arrepende, você clama, a graça vai te capacitando, e por que, que é possível viver em santificação? Porque, querido, em Cristo, você é uma nova criatura, a graça é o poder de Deus que te capacita para andar em santidade, e o Espírito de Deus que habita em você é aquele que te convence, então é possível andarmos em santificação, e esse é o caminho para a intimidade com Deus então a falsa graça, essa graça é liberal, onde fala que não dá nada a pecar, que pecado não existe mais, pecado foi removido, viva a vida do seu jeito, está tudo certo, é uma desgraça, porque ela te impede de andar em intimidade com Deus, ela te limita de viver a, a, a grande graça do Evangelho, ou o grande privilégio que é estar próximo do Senhor, e aqui... Eu chego no ponto que eu gostaria, que nós começamos a entrar na ministração de hoje, transportadores da glória. A falsa graça, ela destrói a nossa intimidade com Deus. Agora, além de ela destruir a nossa intimidade com Deus, presta atenção aqui, ela nos impede de carregar, de carregarmos algo. O desdobramento, meus irmãos, de uma vida pecaminosa... Não é apenas a ausência de intimidade, porque o pecado ele faz separação entre você e Deus. Então existe uma barreira, não tem como você andar em intimidade com Ele. O pecado coloca uma barreira. Então o desdobramento da vida pecaminosa não é só a ausência de intimidade com o Senhor. Mas é também a ausência da manifestação da glória de Deus através de você. Presta atenção, igreja. Vamos afunilar a coisa aqui. Porque meus amados, ser íntimo de Deus Não é apenas algo que nos faz plenos espiritualmente Porque quando você está na presença de Deus, querido Ali você é consolado nos dias maus Ali você recebe alegria em meio aos dias de choro Enfim Você se sente pleno espiritualmente À medida que você passa tempo na presença do Senhor Porém Ser íntimo de Deus fala também Sobre um Propósito, e qual é o propósito? Carregarmos a glória de Deus Por isso o ensino da falsa graça é tão perigoso o, o, o pecado nos impede de carregar aquilo que Deus deseja que eu e você carreguemos Amado, vamos avaliar aqui a história de Jesus e a história de Pedro Vamos começar com o Pedrão, Atos 5, 14 e 15, Abra aí comigo, Atos 5, 14 e 15 olha lá, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas, e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles, então eles colocavam os enfermos, nas ruas, sobre leitos Para que Pedro passando a sombra dele Passasse e curasse as pessoas Vamos prestar atenção aqui O que nós percebemos aqui Justamente a sombra de Pedro Existe algo nele Que trazia cura Para as pessoas Você vê algo muito parecido em Jesus Lá em Lucas 8 42 a 44 Você já deve ter ouvido falar sobre esse texto Diz assim Certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e que ninguém tinha podido curar. E que gastara com os médicos todos os seus recursos. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. E logo se estancou a hemorragia. Gente, imagina. Uma mulher que há 12 anos tinha uma hemorragia, gastou tudo que ela tinha e ninguém, nenhum médico conseguiu curá-la, ela veio por trás, Jesus tocou na orla da veste, isso nos ensina, nos mostra que é bem provável que ela estivesse se arrastando ou deitou ali, então ela toca na orla da veste, quando ela toca na orla da veste, algo vem sobre ela e ela então é curada milagrosamente, meu irmão, você não vê aqui Jesus orando, Jesus declarando, Jesus impondo as mãos, fazendo uma oração de 30 minutos Mas simplesmente o toque dela em Jesus, a curou Pergunta é, por quê? Eu creio meus amados, que tanto Jesus, como Pedro, esses dois exemplos aqui, eles carregavam algo Então vamos lá gente, nós somos chamados para ser íntimos de Deus? Sim! É gostoso demais quando você está lendo a Bíblia E você lê um texto, aquilo é, se entrasse dentro de você Rasgasse você, te mudasse Ou te renovasse quando você Ali, é, estava meio abatido Quando você vem no culto Levanta as suas mãos, o Espírito Santo te toca Isso é demais Porém, existe algo além É muito mais do que receber É carregar Olha para o irmão do seu lado e fala assim É muito mais do que receber É carregar Querido, você pode vir aqui no culto e sair tocado A mensagem mexer com você Você sair cheio de Deus Só que isso não ser perpetuado aí fora A ideia de Deus não é apenas nós virmos aqui para a igreja E você é tocado E você sai lá fora e não carrega nada Nós precisamos ter algo para compartilhar e eu não falo de algo, de, 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 de conhecimento de uma palavra, de você ter uma pregação só pronta. Não, 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 eu estou falando de você carregar algo dentro de si. Semana passada eu ministrei aqui o time de adoração da casa. E eu falei para eles assim, gente, não basta vocês serem excelentes musicalmente falando. Na dança, no áudio, a galera, na fotografia, tinha todo mundo envolvido ali. Mas vocês precisam ter algo para dar às pessoas. Eu falei, você que sobe aqui para tocar, para dançar, por exemplo Você tem que compartilhar, você tem que compartilhar algo Não é tocar, é dividir algo com as pessoas Porque não basta gente, eu ter aqui uma pregação Para falar palavras aqui a dizer Eu preciso, é, porque eu vivo isso Porque eu estou buscando viver isso Eu preciso é, com autoridade liberar isso sobre vocês É diferente é diferente Porque eu, enquanto um pastor Um levita, por exemplo Nós somos ministros Todos nós somos ministros 2 Coríntios 3,6, olha lá O qual nos habilitou para sermos ministros De uma nova aliança Não da letra, mas do Espírito Não da letra, mas do Espírito Nós somos Ministros O papel do ministro é servir, é dar No original o ministro aqui é diáconos Aquele que serve E é claro meus irmãos Que servir ou manifestar o poder de Deus Está ligado a recebermos unção, um um poder A fazermos uso dos nossos dons A servir as pessoas com aquilo Que sabemos fazer Mas eu acredito que há algo além Eu falo, eu acredito que há algo sobre Compartilhar o que carregamos vou me fazer entender aqui, olha o que diz Atos 3, abre aí comigo, Atos 3, do 1 ao 7, olha lá que legal esse texto, e Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha uma porta do templo chamada formosa para pedir esmolas aos que entravam. O qual vendo Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. Ele olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa, e disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda, e tomando pela mão direita, o levantou e logo seus pés e artelhos se firmaram, Pedro disse, o que eu tenho, não é o que eu sei, é o que eu tenho não é o que eu sei é o que eu tenho, o que eu tenho o que eu carrego, o que há em mim isso eu te dou isso eu compartilho com você meus amados, nós não só manifestamos aquilo que recebemos, mas o que carregamos. Eu e você precisamos carregar algo, precisamos carregar a glória de Deus. Não desrespeite só você receber, porque receber fala sobre você ser tocado, carregar fala sobre propósito. Lucas 17, 20 interrogado pelos fariseus, quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós, está dentro de vós, meu irmão, quando nós oramos, Deus que venha o teu reino, que o seu reino se manifeste, parte disso sabe o que é? Eu e você, filhos, redimidos pelo sangue de Jesus, que carregam o Espírito de Deus, que carregam o reino em si. Se manifestarem na terra, levando o poder e a glória de Deus. Não desrespeito só a uma ação é, unilateral de Deus, mas diz respeito a eu e você, como aqueles que carregam o reino dentro de si. Levarmos isso às pessoas. Manifestarmos isso no nosso dia a dia. Querido, o reino de Deus é algo passível ser carregado dentro de nós. Eu estou me fazendo entender, igreja, sim ou não? Olha lá, Mateus 17, vamos avaliar isso aqui, Mateus 17, 14 a 21. Ao pé do monte, uma grande multidão os esperava. Um homem veio, ajoelhou-se diante de Jesus e disse, Senhor, tenha misericórdia de meu filho. Ele tem convulsões e sofre terrivelmente. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam. Por favor, presta atenção nesse texto. Mas eles não puderam curá-lo. Jesus disse, geração incrédula e corrompida. Até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o um menino para cá. Então Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino que ficou curado a partir daquele momento. Mais tarde os discípulos perguntaram a Jesus em particular. Por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Porque sua fé é muito pequena, respondeu Jesus. Eu lhes digo a verdade. Se tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a esse monte. Mova-te daqui para lá e ele se moveria. Nada será impossível para vocês. Então ele está falando da fé, mas ele acrescenta algo, diz... Mas essa espécie não sai senão com jejum e oração. Os discípulos não conseguiram expulsar o demônio e o menino ser curado ali. A pergunta que fica, ou a pergunta que precisamos responder é por quê? Por quê? Nós estamos em Mateus, qual capítulo? 17. Quando você vai lá para Mateus 10, 1... Olha o que diz o texto. Tendo chamado os seus doze discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda a sorte de doenças e enfermidades. Se eles receberam autoridade sobre espíritos imundos e sobre a enfermidade, Mateus 10, antes. Por que que lá em Mateus 17 eles não conseguiram expelir esses espíritos? Ou esse espírito e o menino ser curado? Qual foi o problema, não foi a questão de autoridade, Jesus disse que não foi possível expulsar o demônio, ele citou a fé, mas ele falou também sobre jejum e oração, claro que esse jejum e oração não está falando de ele botar a mão e orar ali, expulsando o demônio, não é esse tipo de oração, não é disso que ele está falando, ele está falando assim, ei, vocês não Vivem uma vida, não estavam vivendo uma vida Enfim, de consagração Não há jejum, não há oração Não há consagração Por isso que O demônio não foi expelido Aquele menino não foi curado Então meus irmãos Entenda que unção e poder Estão vinculados não só à autoridade Porque Mateus 10 fala sobre a autoridade, amém? Não só Desrespeito sobre A autoridade Mas também Aquilo que você carrega dentro de si, ou quem você carrega dentro de si A consagração, a vida no altar, a busca Pedro e João disseram que, ei, o que eu tenho? Pedro disse ao coxo, o que eu tenho? Eu te dou O que eu tenho? Eu te dou Pedro carregava algo, a sua sombra curava, porque meu irmão, vamos lá, não era ali ele não estava exercendo a autoridade de expelir o demônio, ou melhor de curar o enfermo a sombra dele passava e as pessoas eram curadas, por quê? Porque ele carregava algo Jesus ali com aquela mulher, ele não orou, ela simplesmente tocou e a sua fé, a sua sede cara trouxe para si, puxou aquilo que havia em Jesus a pergunta que eu te faço é você tem Carregado a glória de Deus, porque gente, vamos lá. Eu vi uma, eu, 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 li, uma, eu li sobre uma ilustração muito legal. É, o Espírito Santo não é uma pomba, bem gente? Não é uma pomba, mas ali na Bíblia foi trouxe uma como uma pomba, uma ilustração. Mas vamos imaginar que o Espírito Santo é uma pomba, ou fosse uma pomba, vou imaginar que essa é uma verdade. Se o Espírito Santo está aqui no seu ombro, a pombinha do Espírito Santo está no seu ombro. Você sabe que se você estiver andando e você fizer um movimento brusco, o que, que ela faz? Voa, vai embora. Então o que, que você precisa fazer para ela permanecer ali? Você não pode fazer movimentos bruscos, você não pode desagradá-la, você não pode fazer algo que ela não goste, pecado. E você também precisa cuidar bem dela, você precisa dar comidinha, você precisa alimentar para ela permanecer ali. Então carregar a glória de Deus fala sobre você perpetuar algo que você já recebeu. Nós vamos falar aqui sobre a questão do pecado. Daqui a pouquinho eu vou entrar nesse assunto, mas... O que, que as pessoas acham? Elas acham que ela vem no culto, ela recebeu. E ela fica vivendo a vida do jeito que ela quer. E não, está tudo certo. Eu estou carregando a glória de Deus. Eu te pergunto, será? Uma questão é, o Espírito de Deus habita em você? Habita em você. Agora, cara, o que você tem carregado dentro de você? O que você tem para compartilhar com as pessoas? Porque não desrespeite só o teu dom, desrespeito... Há aquilo que você carrega E carregar a glória de Deus, meu irmão, fala sobre ou está vinculado a Consagração Sem santificação, sem consagração, sem vida no altar Não há glória de Deus na sua vida E agora, meu irmão, eu quero entrar num ponto que eu preciso que você preste muita, muita atenção a consagração que eu quero ilustrar aqui passa por algo descrito lá no livro de Levítico. E quem já leu o livro de Levítico sabe que você tem que prestar atenção. Amém? O livro de Levítico ele trata de leis e regulamentações sobre diversas coisas, inclusive sobre as ofertas. Amém? Uma das ofertas que o sacerdote deveria oferecer era o holocausto holocausto, que também era chamada de oferta queimada, qual que era, daqui a pouco eu vou explicar como que era a dinâmica do holocausto, mas é, é, qual que era a ideia do holocausto? O holocausto era feito para propiciação ou expiação, perdão de pecados, então o holocausto era feito para perdão de pecados, para que igreja? Perdão de pecados, holocausto, perdão de pecados, mas o holocausto também simbolizava a total consagração do adorador, daquela pessoa a Deus, então o holocausto era para perdão de pecados do povo, e o holocausto também expressava a devoção, a paixão, a entrega, a consagração do adorador a Deus, e é isso que. E nós precisamos expressar e compreender. Para que possamos carregar. Aquilo que o Senhor tem. Se você for avaliar. Parar para avaliar um pouquinho. A diferença ali das ofertas. Você vai ver que o que distinguia. Uma das coisas que distinguia ali. O holocausto das demais. Era que o animal. Colocado ali no fogo no altar. Ele era queimado completamente. Não era oferecido só algumas partes. Mas o animal como um todo. Por isso, como eu já disse há pouco, que o nome da oferta também era oferta queimada. Agora, qual era a dinâmica? Como que acontecia ali essa oferta? Um animal, macho e sem defeito, era trazido ao tabernáculo, para que fosse aceito pelo Senhor. Então, um animal, macho, sem defeito, era trazido ao tabernáculo, para que fosse aceito. Então, o um adorador, o ofertante que ele fazia, colocava a mão sobre a cabeça do animal... E qual que era a ideia? A ideia era gerar nesse camarada aqui que estava botando a mão na cabeça. A consciência de que aquele sacrifício, aquela morte daquele animal. Estava acontecendo por causa dos pecados dele. E para que ele pudesse ser totalmente consagrado a Deus. Então ele botava a mão na cabeça do bicho ali. E os sacerdotes começavam o sacrifício. E você pode ir lá em Levítico 1 depois em casa. Você vai ver os procedimentos. E depois o animal todo era... Queimado Contudo nesse processo de queima do animal O sacerdote precisava obedecer algumas orientações E aqui eu preciso que você preste atenção Que a gente vai começar a aplicar essa verdade Preciso que você preste atenção Vocês estão comigo aqui? Isso aqui vai nos trazer lições preciosas Para que possamos carregar algo. Levítico 6 Abra aí comigo, Levítico 6 Do 8 ao 13 Diz assim o texto O Senhor disse a Moisés Deste mandamento a Arão e a seus filhos Esta é a regulamentação Acerca do holocausto Ele terá que ficar queimado Até de manhã sobre as brasas do altar Onde o fogo terá que ser mantido aceso O sacerdote vestirá Suas roupas de linho E os, cações, e os calções de linho por baixo Retirará as cinzas do holocausto Que o fogo consumiu no altar E as colocará ao lado do altar depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento. A um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Não, deva ser, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha. Arrumará o holocausto sobre o fogo. E queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Então qual era... A orientação do Senhor é o sacerdote ali do turno. Retire as cinzas, coloque a lenha e deposite a oferta sobre o fogo. Remova as cinzas, coloque lenha. Então deposite a oferta sobre o fogo. Meus, meus irmãos, a consagração que nos leva a carregar algo passa pela tipificação dessas três coisas. A remoção das cinzas, colocar a lenha e depositar a oferta. Sobre o fogo, então vamos avaliar isso Primeira coisa, quer carrega a glória de Deus? Primeira coisa, remova as cinzas Já estou indo para o final da mensagem Remova as cinzas Gente, pense comigo aí, vamos imaginando juntos aqui Vamos construir algo Se o sacerdote não removesse as cinzas E colocasse a lenha O fogo deixaria de queimar no altar Imagina, você vai fazer um churrascão Está cheio, lotado de cinza, você joga mais carvão, mistura tudo com a cinza Vai pegar fogo, carvão, amados? Ah, vai, irmão Vai ou não? Não Pastor, eu sou bom, eu faço queimar tudo Você põe cinza, joga o carvão, joga um monte de cinza em cima, não vai pegar Então se o sacerdote, o sacerdote não removesse a cinza Para depois colocar a lenha o fogo se apagaria, ele deixaria de queimar no altar Se você não remover as cinzas, você não conseguirá carregar a glória de Deus Por quê? Porque queridos cinzas Falam de, de experiências passadas O que, que é a cinza? Uma lenha que já queimou, sim ou não? Queimou, 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 queimou Virou cinzas e se não há uma nova lei ali, ficam só as cinzas. Se ela não é removida, ficam só as cinzas no altar. Isso fala sobre a ausência desse fogo, dessa paixão de carregar a glória. O que que simboliza as cinzas? Frieza espiritual. O que simbolizam as cinzas? A apostasia, aquela frieza, aquela falta de desejo de estar com Deus. E muitas vezes isso é fruto do que? Fruto do pecado. Então o pecado, ele coloca cinzas no altar da sua vida. O pecado impede do fogo queimar, do fogo arder em você. O pecado impede você, querido, de carregar algo. Porque onde era para existir fogo, existe cinzas, existe morte, existem experiências passadas, existe só o vislumbre de algo que já foi e não mais acontece. Existe uma frustração, porque você fala, cara, antes eu vivia isso, e agora eu não vivo mais, não há mais lenha, não há mais fogo no altar, agora só me restam cinzas. Então, meu irmão, não caia na mentira da falsa graça, porque essa falsa graça, ela vai colocando cinzas, cinzas, cinzas sobre a sua vida, e quando você parar para perceber não há mais presença de Deus na sua vida, não há mais a glória em você, você não consegue mais transportar a glória do Senhor, então meu irmão, decida hoje remover as cinzas, decida hoje remover as cinzas, porque não desrespeito só você receber se você não entender que Deus chamou para carregar a glória dEle, você vai viver de culto em culto, porque você fala assim, ah, durante a semana eu vivo do meu jeito, eu chego aqui... Eu falo, ah, Jesus me perdoa, Jesus está tudo bem. E você fica nesse ciclo vicioso e não muda. Eu não estou querendo colocar um peso nas suas costas. Eu quero que você reflita. E entenda que Deus tem muito mais para você. Agora, quando você constantemente se avalia e remove as cinzas, eu vou deixar de fazer isso. O Espírito Santo tem me constrangido. Eu vou mudar de vida. E você remove, e você remove. E à medida que você remove as cinzas e coloca a lenha. Aquele fogo vai retornando, aquilo vai voltando, meu irmão. A queimada em de você. Lá no livro de Apocalipse, quando você vê o Senhor falando sobre a igreja que perdeu o primeiro amor, ele fala: arrependa-se, remova as cinzas e volte à prática das primeiras obras. Volte a colocar lenha, volte a fazer aquilo que você fazia. Agora, antes de eu falar sobre a lenha, o segundo dos três pontos é: você precisa entender. Que o sacrifício é você Sabe o que vai no altar? Não é mais um bicho lá, não é mais um animal O que é depositado no altar é você É a sua vida Você remove as cinzas E porque você removeu as cinzas Porque você entendeu que o sacrifício é você Você remove as cinzas e você deixa de viver a sua vontade Começa a viver a vida, a, a vida de Deus E você se lança no altar do Senhor Aqueles animais Eles tipificavam Eles tipificam a nossa vida Romanos 12,1 diz Portanto irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias De Deus que se ofereçam Em sacrifício Vivo Santo e agradável a Deus Olha para o irmão do seu lado e fala Você é o sacrifício quando nós entendemos isso, fica fácil você entender que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então você se santifica. E você luta contra a sua natureza, contra o seu desejo, muitas vezes, de pecar. E quando você é o sacrifício, meu irmão, e você é lançado sobre o altar em devoção como o holocausto, o que que te alcança? O fogo de Deus. Agora, entender que você é o sacrifício fala não só da santidade, do compromisso. Mas fala também de você pagar o preço de busca para carregar isso. Nós precisamos pagar o preço para carregarmos a glória de Deus. E se você não entender isso, tua vida não vai mudar. Vamos lá gente, tudo na vida tem um preço. Você quer prosperar, por exemplo, o que, que você faz? Você de repente vai, você precisa crescer lá na tua empresa Você vai fazer um curso E você investe dois anos, quatro anos, cinco anos da sua vida fazendo uma faculdade Você investe numa pós-graduação Você quer passar num concurso, você às vezes mal dorme porque você está estudando Você está empreendendo, você rala, você trabalha, você dá um jeito, levanta dinheiro Dá um jeito para você fazer o seu negócio virar Existe um preço Você está casado, você quer agradar a tua mulher Você renuncia a sua própria vida para amá-la Agora, por que nas questões espirituais encarregar a glória de Deus, isso não deve existir? Existe um preço a ser pago, um preço de consagração, um preço de entrega, um preço de busca. Você vê lá em Êxodo, o Senhor fala para Moisés, Moisés, ordena ao povo que lave as suas vestes e se santifique. E estejam prontos, porque no terceiro dia eu virei, o que, que isso está falando? Sobre uma busca contínua, sobre você se santificar e permanecer na presença do Senhor, para que você receba e carrega, carrega é, possa carregar algo. E essa busca fala sobre colocar a lenha, e aqui eu começo para o finalzinho da palavra. Meus irmãos, o que é lenha? Lenha é um objeto. Passível de pegar fogo, é um objeto inflamável, sim ou não? É um objeto inflamável, para você pegar fogo, você tem que se apresentar diante de Deus, com um objeto inflamável, cinza que tipifica pecado, não pega fogo, porque cinza... Está envolvido, está vinculado com pecado, está vinculado com... E é, isso traz distância de Deus. Agora, a lenha é um objeto inflamável. Se nós queremos ser queimados pelo fogo de Deus e, querido, possamos carregar a glória, nós precisamos apresentar dessa forma. Em santificação e apresentando no altar de Deus o nosso desejo por Ele. Porque o fogo de Deus só consome aquilo que é passível de pegar fogo. E só vai pegar fogo quem tem o desejo de receber algo do Senhor. Quando você vê, chegavam para Jesus assim, Ei Jesus, faz um milagre aí. Quero ver, prova aí que você é o Filho de Deus. Jesus não se manifestava. Agora, quando eles chegavam e se apresentavam com sede, com desejo de realmente conhecer Jesus, Jesus se revelava. Vocês estão aqui ou não? quando um sacerdote chegava para o seu turno, removia, a lenha, removia as cinzas e ele colocava a lenha no altar, para que o fogo permanecesse, para que é, o carregar da glória permaneça em nós, nós precisamos constantemente colocar lenha, constantemente estarmos no altar, buscando, queimando por Jesus, clamando por Ele, porque isso é o oposto à falsa graça, a falsa graça te leva a uma dureza, te leva a, a, a uma vida de libertinagem, agora não, quando você entende querido, que você é alguém que deve transportar a glória de Deus, você fala, cara eu sou o sacrifício, eu ando em santificação, eu vou buscá-lo, eu vou ser o sacrifício, vocês estão aqui comigo ou não? Quando você vai lá para a parábola das dez virgens, Todas elas, todas as dez esperavam o retorno do noivo. Porém das dez, só cinco conseguiram se encontrar com ele. Por quê? Porque o noivo chegou de noite. Dessas dez, apenas cinco carregavam óleo. O óleo era para quê? Para manter as candeias acesas. Então como as candeias estavam acesas, estava tudo escuro. Elas que tinham aquela luz carregavam aquele óleo. Elas conseguiram receber o noivo Como isso se aplica a nós Da mesma forma que o óleo era o combustível Que mantinha aquela chama acesa E elas viam, conseguiram vir, ver o noivo chegando A nossa sede, o nosso desejo É o combustível que faz com que esse fogo venha sobre nós Porque o desejo teu por Deus faz com que você o encontre o desejo teu por Deus o atrai Meu irmão, vamos lá Aquela mulher Não estava sozinha Quando ela tocou na hora da veste de Jesus Existiam outros ali Agora por que saiu a virtude de Cristo E tocou nela e não em outros Por causa do desejo Talvez ela chegou diante de Jesus Com uma última opção Da vida dela E aquele desejo fez com que querido algo Saísse do Senhor E a tocasse então quer carregar algo, meu irmão Deseja Deseje estar com Deus, buscar a Deus Consagrar-se, perseguir a Deus Perseguir Deus fala de uma busca constante Uma busca que não tem fim Querido, como é triste ver pessoas inconstantes na caminhada Um dia o um cara vem no culto e sai e fala Pastor, mudou minha vida, agora você vai ver Agora eu vou orar Aí o cara levanta na segunda-feira, seis horas da manhã, na terça, seis horas da manhã, na quarta, seis e dez da manhã, na quinta, seis e quinze, e na sexta, sete e meia, e no sábado, onze horas, e ele não ora mais. E o cara para, e o cara estagnina. O cara que vem, cheio, sai cheio de Deus no culto, mas na outra semana ele não busca, não lê, não vem no culto, não faz mais nada. O cara começa querendo ler a Bíblia, daqui a pouco ele está lendo outra coisa totalmente diferente da palavra que é contrária. Presta atenção aqui, eu estou terminando. Sabe qual é o problema de pessoas inconstantes? Elas sempre precisarão de renovo. Agora vamos lá, presta atenção aqui para você... Não, não, achar que eu estou falando besteira Precisaremos de renovo na nossa caminhada? Sim Sim Renovo faz parte do nosso processo com Deus Mas viver de renovo em renovo sempre, constantemente Isso mostra que está alguma coisa errada com você Ai, todo dia eu estou seco, eu preciso de renovo Eu estou mal, eu preciso que ele me ajude Ai, Jesus, apostasia está me pegando, agora me renova Meu Irmão, alguma coisa está errada Isso não vai te levar a crescer? Isso não vai te levar a crescer? Presta atenção aqui nessa dinâmica Já fiz, já fiz várias vezes, mas sem entender Tomar essa água aqui para poder fazer certinho. Se você está vazio, quando vem um renovo, é só para te encher. E aí você é renovado. Aí você entra a apostasia e aquilo sai. E aí Deus me renova e Deus te renova. Aí você entra a apostasia. Beleza Agora Se você não vive de renovo em renovo Mas você vive de glória em glória Você permanece de pé E você busca e busca E bate a porta e cresce E, cara, e, e continua constantemente Removendo as cinzas e colocando lenha Removendo as cinzas e colocando lenha Entendendo que você é o sacrifício Sabe o que acontece? Começa a transbordar E aí quando você vê não tem só para você, tem para os outros. Está todo mundo bebendo daquela água que veio sobre você. Está todo mundo bebendo daquela água que veio sobre você. Por quê? Porque você está cheio, porque você está carregando. Você tem algo não só para si, mas para os outros. Porque você carrega algo, não desrespeito a fazer algo. Desrespeito a carregar algo. Quando você chega no culto seco, Deus te renova. Mas quando você chega no culto e fala, Deus eu estou em consagração, eu escolhi, é, não mais pecar, eu escolhi me posicionar, eu estou aqui clamando, porque eu quero mais, meu irmão, ele vai começar a te encher, vai começar a transbordar, você vai começar a carregar algo, você vai estar lá no teu trabalho, as pessoas vão falar, cara, existe algo diferente em você, orar pelos outros vai ser natural, porque você carrega algo, você vai falar, cara, eu não consigo conter isso que há em mim, e aí você chama alguém para vir para a igreja E você olha pelo inferno e daqui a pouco você está vivendo os milagres Por quê? Porque você não vive de renovo e renovo Mas você carrega algo Igreja, o pecado não é bom Ai pastor, mas eu tenho que renunciar Eu não ganho, eu não aguento Eu tenho ai, eu tô à vontade de eu transar com a minha namorada Meu irmão, pecado vai te destruir pecado vai te destruir, sexo é algo separado para o casamento, mas pastor dá uma vontade, eu fumar uma maconha, eu estou tão nervoso ou oh, minha acabar com você irmão tomar um corozinho dois dedinhos vem um barreiro pastor, um um Porque eu preciso levantar um dinheiro para a minha família Aí está passando um momento difícil Enquanto você achar que o pecado é bom e o pecado é uma saída Querido, não vai ter jeito Pecado não é bom Bom é a presença de Deus Bom é andar em santidade Bom é buscar ao Senhor Bom é queimar por Ele Porque não desrespeito só você pecar num pecado Não desrespeito só Ai, a eternidade Mas respeito aquilo que você pode carregar Respeito aquilo que você irá receber no culto Desrespeito aquilo que você pode levar no seu dia a dia Meus irmãos, nós somos ministros Ministros Você é chamado para entregar algo às pessoas Quanta gente, aqui talvez você já tenha ouvido algo mais ou menos assim Você se converteu, você está buscando o Senhor Alguém no seu trabalho e fala Nossa, você está com uma energia diferente você está com uma luz Você está com é Jesus, irmão Porque você está carregando algo Você está buscando, você está cheio de Deus Agora, quando você Escolhe o pecado Ou está distante de Deus, o que vai começar a fazer? A sua alma vai começar a desejar as coisas da carne Ao invés de desejar as coisas do Espírito Enquanto você está seco a sua alma, ela clama para que seja preenchido esse vazio de alguma forma. Agora, se você está cheio de Deus, sabe o que a sua alma vai clamar? Por mais de Deus. Igreja, de verdade, aqui você vai ser incentivado a viver um evangelho. Não só que vai abençoar a sua vida, a sua família determinar a sua eternidade com o Senhor mas um evangelho de propósito e o propósito que eu e você um dos propósitos que nós temos é carregarmos a glória de Deus é sermos transportadores da glória é muito mais do que receber amados muito mais do que você chegar num culto de domingo e sair daqui tocado pelo Espírito Santo só mas desrespeito a você perpetuar isso na sua semana desrespeito a você carregar isso desrespeito a você, querido, chegar por exemplo aqui no altar e você liberar algo sobre as pessoas gente, eu não quero trazer uma pregação onde só tem começo e meio e fim é teologicamente correta e, e vai te levar a uma ação, a uma parte prática querido eu quero transmitir aquilo que eu vivo Eu quero que você possa olhar para mim e falar Cara, o meu pastor clama por isso, ele queima por isso, eu quero também Essa é a verdadeira liderança, a liderança que vem do exemplo Amados, essa é a noite Se nenhuma das noites Dessa série Você tomou uma decisão por levar a coisa a sério Essa é a noite Porque é uma vida de santificação Não estou falando uma vida perfeita Porque santificação é um processo Você se converteu Nós fomos santificados Pela fé Recebemos a graça de Deus Você é santificado Mas nós continuamos a nos santificar o Nosso posicionamento E aqui é um processo Até que nós sejamos plenamente santificados No retorno do Senhor Agora o que nós precisamos entender, meus amados, é a necessidade desse compromisso com Deus. Porque isso aqui vai nos permitir carregar a glória do Senhor, sermos plenos e vivermos debaixo de um propósito. Quer viver uma vida relevante? Viva com propósito, não pensou em você. Viva no centro da vontade de Deus. Às vezes eu saio aqui do culto quebrado, cansado, mas amarradão. Porque eu estou debaixo do meu propósito. Nós somos chamados para carregar a glória de Deus. Nós estamos dando um passo além, querido, nessa ministração. Nós falamos de compromisso e compromisso. E desconstruímos muitas coisas e construímos outras. Mas nessa aqui eu quero que você dê um passo além. Não desrespeito só a você se santificar e você conhecer a Deus Mas respeito a você carregar algo respeito a você ter algo para compartilhar E é muito mais do que palavras Paulo diz, cara, o evangelho que eu prego não é evangelho baseado em sabedoria humana Mas debaixo do poder de Deus, o evangelho baseado no poder de Deus E o Senhor está nos chamando para isso pessoas estão cansadas, gente, blá, blá, blá. Elas querem ter uma experiência com o Senhor. E talvez a única Bíblia que ela vai ler vai ser a sua vida, a história da sua vida. Talvez o único pregador que ele vai ouvir o ou que ela vai ouvir vai ser você. Talvez o único contato que ela vai ter com a glória de Deus é a glória de Deus que emana do seu interior. Bola de neve Colombo, chegou a hora de darmos um passo além. Não só pessoas compromissadas com o Senhor, para que vivamos algo na nossa vida particular, mas uma vida comprometida com o Senhor no que diz respeito a viver por propósito. Nós iremos entrar na. Estação de maior colheita de almas. E sabe com quem que Deus conta? Você, comigo. Pastor, eu não sou perfeito. Nem eu. Mas você está afim de realmente fazer algo diferente? Essa é a sua noite. Essa é a sua noite. Porque meu irmão, entenda uma coisa, não existem pessoas insubstituíveis para Deus. Deus me escolheu, mas se eu rejeitar o chamado, Deus não vai deixar de tocar pessoas porque eu não quero. Deus vai levantar outro. Porque a obra é dEle, não nossa. Ele nos dá o privilégio de sermos participantes daquilo que é dEle. Ei, meus irmãos, viveu uma vida no sendo da vontade de Deus não é algo que envolve só você, envolve aqueles que estão ao teu redor. Que nós possamos fazer uso da verdadeira graça para que sejamos transportadores da glória de Deus. Feche seus olhos e sua cabeça em nome de Jesus. Eu quero aqui fazer duas orações A primeira por você que está visitando essa igreja pela primeira vez Você precisa entender, meu irmão, que você não caiu aqui de paraquedas O Espírito de Deus te trouxe aqui Sabe o que Ele quer que você entenda? Que você é amado, que você é escolhido Que Ele está te chamando para que você carregue algo O Espírito de Deus habita no coração, habita no interior de todo aquele que nele crê. Isso é tão maravilhoso, porque o Espírito Santo é aquele que nos convence, é aqueles que nos ensina. Então a partir do momento que você se rende a Jesus Cristo, um novo universo se abre diante de você. Agora, qual é a chave que abre essa porta? É a chave do arrependimento. E a chave do reconhecimento, que Jesus é o Filho de Deus Viu ao mundo em carne, morreu no seu lugar Ressuscitou e está vivo Se você reconhece isso e diz assim Pastor, eu, eu, eu sei que eu tenho pecados Eu preciso de Jesus Eu desejo entregar minha vida a Ele Eu quero conhecer Jesus, não só de ouvir falar Mas eu quero experimentar Eu quero provar desse Deus Eu quero ter experiências com Ele Eu quero ser íntimo de Deus Se você é essa pessoa, eu quero que você faça algo muito simples todos de olhos fechados e cabeça baixa. não quero te constranger, eu quero só que você faça algo muito simples, mas que vai mudar a tua história, eu quero que você levante uma de suas mãos aí no seu lugar, se você deseja entregar a tua vida a Jesus, vamos lá igreja, Levante sua mão, vamos lá amado, tenha coragem, Levante sua mão, Fique sua mão erguida aí, e além de levantar uma de suas mãos, Repita uma oração comigo diga assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus nessa, noite, nessa noite eu te peço perdão, eu te peço por, cada perdão um por cada um dos meus pecados. Te peço também, te peço escreve, também. Meu nome, escreve meu no nome livro da vida, no livro da vida, que a partir de hoje, a partir de hoje eu, possa te conhecer, eu possa te conhecer, receber de ti, receber de mas, ti mas, também mas também carregar algo. Carregar que o, teu que o Teu Espírito possa me guiar, possa me guiar Nessa jornada, nessa jornada. E, que assim e que assim o Teu nome, o seu nome Seja glorificado, seja glorificado em, mim em mim e através de mim através de em, nome de nome de em nome de Jesus Pai, entrego essas vidas a Ti Responde essa confissão com a Tua presença Com o Teu fogo, com o Teu toque Eu quero abençoá-los, Pai Eu quero declarar que eles viverão a totalidade Dos Seus sonhos Eu Te peço, meu Pai, que o Teu favor esteja sobre cada área De Suas vidas sobre Sua casa eu declaro a tua proteção, o teu cuidado e o respaldo do Espírito de Deus nessa nova estação. Em nome de Jesus, amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus aí. Se você.